0: В этом выпуске обыски в департаменте мобильности Рижской думы. Особых комментариев антикоррупционная бюро пока не дает, ссылаясь на тайну следствия. Владимир Зеленский впервые озвучил невозвратные потери украинской армии на за два года войны России против Украины. Выборы без оппозиции. В США назвали голосование в Беларуси эффективным, а лидер оппозиции Тихановская назвала выборы военной операцией против собственных граждан. Основана на реальных событиях, фильм Советские джинсы Станислава Токалова выходит на большие латвийские экраны. Сегодня состоится одна из самых долгожданных Пример года. Теперь об этих и других событиях подробнее. Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией сегодня утром провело следственные действия в Департаменте внешнего пространства и мобильности по уголовному процессу, начатому в январе, сообщило агентство «Лето». На том этаже здания на улице Гертрудес, где находится руководство ведомства, были видны сотрудники КНАП, а также исполняющие обязанности руководителя ведомства Янис Вайвац. Все утро у самого Вайвца... Телефон отключен, а представитель ведомства ЛЛД Рудзика сообщил ЛТВ, что воваться сегодня нет и сегодня, скорее всего, уже и не будет. В самом КНАБе скупы на комментарии, так как расследование находится в самой активной фазе, в антикоррупционном бюро отрицали, что обыски связаны с делом о ремонте улиц Риги. Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня планирует сегодня обсудить с партнерами по коалиции ситуацию в Рызыкне. На прошлой неделе министра сообщила, что оценит действие Рызыкнской городской думы по непринятию муниципального бюджета в установленный законом срок, чтобы понять, является ли это существенным нарушением, за которое муниципалитет должен быть распущен. Каково сейчас техническое состояние зданий в Риге? Сколько стоит их восстановление? Как привлечь жителей к активному участию в решении этой проблемы? Эти вопросы сегодня обсуждают эксперты и представители различных государственных и муниципальных структур. Среди прочего прозвучала также информация о том, что в 2026 году муниципальная компания Рига Снамупар Валднекс планирует привлечение частного капитала. За дискуссию следил. Михаил Николкин.
1: Средний возраст домов в Риге более 70 лет. Это не только многоквартирные здания советского периода, но и дореволюционные дома, в том числе в самом центре столицы. Во времена, когда они строились, цены на тепловую энергию были очень низкими, и никто не думал об энергоэффективности. Сейчас, по оценкам Рига-Снамо мероприятия по улучшению энергоэффективности зданий могут снизить расходы жильцов на 60%. Полноценные проекты по повышению энергоэффективности планируются в 200 зданиях. Еще в 800 домах они будут частичными. На успешную реализацию данной программы в течение пяти лет необходимы 240 миллионов евро, рассказали в компании. При этом вместе с другими программами сумма составляет 380 миллионов. Еще одна серьезная проблема советских и довоенных зданий — лифты. Об этом рассказал председатель правления Ригас-Наму Парвелднекс Марис Озолиндж.
2: Практически у всех лифтов, находящихся в обслуживаемых нами зданиях, закончился срок эксплуатации. Они еще работают, но время от времени ломаются. Они производятся в России и Беларуси, поэтому из-за санкций купить детали невозможно. В принципе, они также не отвечают стандартам Европейского Союза, хотя бы потому, что их двери слишком узкие, и туда невозможно заехать на инвалидной коляске. Поэтому необходима программа для восстановления всех лифтов. И нужно думать, как ее профинансировать. Необходимо финансирование в объеме около 75 миллионов евро.
1: Также Озолэндж отметил важность перевода многоквартирных домов на новые электронные счетчики воды. Их данными невозможно манипулировать, и в итоге это будет выгодно всем жильцам, ведь сейчас за нарушителей платят другие жители. Для того, чтобы состояние старых и исторических зданий улучшалось, в жилищной программе должны активно принимать участие и сами жильцы. О том, как самоуправление может стимулировать жителей в данном вопросе, рассказал исполнительный директор Риги Янис Ланге.
2: У нас есть два инструмента, кнут и морковка. Если мы говорим о кнуте, это налог на недвижимость. Самоуправление имеет право устанавливать налог на недвижимость, может само поднять его ставку. Второе ⁇ это морковка. Это различные программы софинансирования. С помощью этих программ у нас происходит восстановление исторических фасадов. Есть Алтум, есть европейские фонды. Нужно смотреть, как город при помощи различных инструментов поддержки может помочь жителям проще принять решение об утеплении.
1: Эксперты согласны, работы по улучшению состояния столичных домов предстоит очень много, и чем дольше средств на это будет не хватать, тем дороже и сложнее будут становиться эти мероприятия. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Риге действует система ваучеров на социальные услуги, что позволяет сеньорам самим выбирать, в какой форме они хотели бы получать услуги по уходу. В пансионатах обычного типа, семейного, на дому или как-то иначе. Возможностей становится все больше. Так в Риге впервые в Латвии... Предприятие Senior Group начало предлагать апартаменты, адаптированные для сеньоров. Первый на улице Элизабетес и вот теперь в Эмонте. Наш корреспондент Галина Грейдена отправилась в вымонту, чтобы побольше узнать и об
3: апартаментах, и о возможностях использования ваучеров. За основу взята французская модель ухода за пожилыми людьми. Апартаменты находятся в тихом зеленом месте между Имонтой и Бабитой. Это такой мини-поселок из одноэтажных домиков. Компания арендует здесь помещение, где можно разместить 12 человек. Вместе с ее представителем Ирен Голосовой заходим в дом.
4: Каждая секция состоит из большой гостиной и трех изолированных комнат. Поселок предназначен для обычных жителей. Но вот эти три секции... Здесь будут жить сеньоры. Это ни в коем случае не пансионат. Это просто люди, которые еще самостоятельно вполне могут жить активной жизнью, но дома им оборудовать для улучшения качества жизни проблематично. Допустим, человек живет на третьем или на пятом этаже, каждый выход на улицу является для него некоторой проблемой. Первый этаж это принципиальная позиция. Но у нас бывают люди, заезжают в более тяжелом состоянии, когда, допустим, дети уезжают вот. И к нам привозят свою бабушку, чтобы мы это время за ней там просто присмотрели. Во всех комнатах у нас стоят функциональные кровати
3: она поднимается у нас и вверх и вниз приспособление да, да. с которым легче вставать Кстати, с кровати, в кровати. Да?
4: специальные приспособления кресло туалет душевые кабины не в ванны в которые трудно им зайти нету никаких порожков то есть легко перемещаться по квартире четыре раза в день
3: кормим один человек в комнате или максимум двое да. Да? К разговору подключается исполнительный директор Senior Group Диана Грибовска. У них, конечно же, есть кнопка безопасности, которую они могут нажать и вызвать помощь круглосуточно. Мы находимся в сотрудничестве с семейным врачом, приглашаем медсестру при необходимости. Сюда приходят родственники, друзья, семья. Как рассказала Ирен Голосова, пребывание в апартаментах сейчас за свой счет. Но компания начала переговоры с Рижской думой о возможности ведения ваучеров самоуправления, которыми можно было бы оплачивать проживание в таких апартаментах. То есть каждому человеку назначается энная сумма социальной помощи, и он ее может
4: потратить на свое усмотрение. Хочет поехать в пансионат – едет на эту сумму в пансионат. Хочет ее потратить на уход на дому, может пойти на уход на дому. Хочет поселиться у нас в апартаментах, это эта сумма будет компенсировать часть их затрат. Мы еще только ведем переговоры с Рижской домой, чтобы они в
3: свою линейку этот вид размещения тоже могли ввести. Компания Senior Group, которая работает на поле соцуслуг 12 лет, предлагает также доставку горячих обедов, услуги по уходу на дому, имеет дом престарелых семейного типа, хоспис, нахождение в которых... Софинансирует Рижская дума. Но, как рассказала работник социальной службы Рижской думы земельского предместия Риги Вероника Лоренце, эта компания не единственная. Клиент может выбрать из ряда фирм. Клиент может выбрать фирму, какой он хочет. Латвийс Самри Шаптейны иба, Святая Аня Полей Циба,
4: Латвий Апроб Майас. Просто вы можете позвонить по телефону в восемь четыре
3: Апартаменты для сеньоров планируется открыть также в Конкараксе, на Тейке и в Межапарке. А что касается ваучеров, то в департаменте благосостояния Рижской думы нам сказали, что знают о существовании этой новой услуги, но еще надо оценить, можно ли включить в ее в пакет ваучерных услуг. На срочной повестке дня этот вопрос пока не стоит. Добавим, что сумма ваучера обычно не покрывает всю сумму услуг частного предприятия. Поэтому Требуется софинансирование со стороны клиентов или их родственников. Галина Грейдена, служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня в парламенте Венгрии должно состояться голосование по вопросу о вступлении Швеции в НАТО. Вступление северной стороны в НАТО будет иметь важное значение для нашего Балтийского региона. Об этом Латвийском радио сегодня сказала агентие Латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга.
5: Важно, с одной стороны, географическое расположение Швеции, а также наличие шведских сил вокруг Балтийского моря. Это важно с точки зрения возможностей, которые несет Швеция. У Швеции воздушные силы – одни из самых больших, что особенно важно для нас. Как вы знаете, мы сейчас особое внимание уделяем воздушной обороне Балтийского моря. Надо учитывать, что у Швеции есть несколько подводных лодок, и их число будет увеличено, согласно шведским стратегическим документам. Также надо говорить о больших возможностях Швеции в сфере высоких технологий и про оборонную индустрию, которая в Швеции действительно высоко развита.
0: Владимир Зелинский впервые рассказал, сколько украинских воинов погибло в войне России против Украины. До этого военно-политическое руководство страны не комментировало потери ВСУ. Названная цифра меньше, чем фигурирует в российских и западных СМИ.
4: 31 тысяча украинцев загинуло, военковых загинуло в Тьевине.
5: 31 тысяча украинских военных погибло в этой войне. Не 300 тысяч, не пятьдесят тысяч, как там врет Путин со своим лживым окружением. Но каждая эта потеря – это большая потеря для нас. Россиян погибло 180 тысяч. Я не знаю, сколько без вести пропавших у них, но знаю, что до 500 тысяч вместе с ранеными. Я не скажу, сколько ранено украинских военных, поскольку Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя. Просто не скажу. У нас есть без вести пропавшие. Называть цифру не буду, потому что последний обмен показал, что цифры могут быть неточными. Двое парней были в списке пропавших без вести, а они вернулись домой живыми. Есть также десятки тысяч гражданских украинцев на оккупированных территориях. Я не знаю, сколько из них погибло, Сколько было подвергнуто пыткам и
4: депортировано? Не, не знаю. Катована, сколько депортировано? Мы не знаем, сколько они вбили наших а, цивильных. Не знаем.
0: В Беларуси провели голосование по избранию депутатов парламента и местные советы. Так называемые выборы прошли без участия представителей оппозиции, и на них отсутствовали западные наблюдатели, о чем ОБСЕ выразила глубокое сожаление. С осуждением фиктивных выборов в Беларуси выступили США. Подробнее об этом коллега Ростом Шукуров.
2: Проведенное накануне голосование было первым в Беларуси после президентских выборов 2020 года, повлекших за собой массовые протесты из-за многочисленных фальсификаций и нарушений. Результаты тех выборов не были признаны западными странами, а протесты тогда были жестоко подавлены властями. На этот раз гражданам Беларуси предстояло избрать Палату представителей и местные советы. На 110 мест в Нижней Палате претендовали 265 человек. В парламентской кампании участвовали претенденты от четырех политических партий, из которых ни одна не является оппозиционной. Как сообщает издание «Новая газета Европа», явка граждан Беларуси на парламентских выборах составила почти 73%. При этом на досрочное голосование в Беларуси пришло больше людей, чем в основной день. Как пишет издание «Зеркало», именно досрочный день голосования является главным инструментом фальсификации на выборах. В основной день голосования лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала проводимые режимом Александра Лукашенко выборы, цитирую, «военные операции против собственного народа», подчеркнув цель ее проведения, и призвала игнорировать их.
5: Попытка режима использовать эти фальшивые выборы для легимитизации своего правления не увенчается успехом. Народ Беларуси видит насквозь этот обман, фасад демократии. И сейчас очень важно. Важно, чтобы международное сообщество сделало то же самое. Мы должны твердо придерживаться наших позиций и не признавать легитимность происходящих процессов выборы и их результаты. Народ Беларуси заслуживает настоящих, честных и справедливых выборов.
2: Тихановская также отметила, что демократические силы и народ Беларуси нуждаются в непоколебимой поддержке международного сообщества, чтобы добиться справедливости и демократического управления в стране. Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил на избирательном участке после голосования, что будет баллотироваться в президенты на выборах в 2025 году. Советник и глава отдела внешней политики команды Светланы Тихановской Франок Вечорка отметил, что проведенное накануне голосование для Лукашенко является своего рода генеральной репетицией перед президентскими выборами.
1: He to make sure that the 2020 протест... Он хочет убедиться, что протесты 2020 года не повторятся. Он боится людей, он боится массовых волнений.
2: He is afraid of mass unrest. Между тем Госдепартамент США опубликовал специальное заявление в связи с так называемым «Единым днем голосования Беларуси». В нем отмечается, что Соединенные Штаты осуждают фиктивные парламентские и местные выборы режима Лукашенко – и подчеркивается, что они происходили в атмосфере страха, в которой любой избирательный процесс нельзя назвать демократическим. США также призвали режим Лукашенко прекратить репрессии, освободить всех политзаключенных и начать диалог с политическими оппонентами. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Сегодня в кинотеатрах начинает показывать латвийский сериал «Советские джинсы». На большом экране можно будет увидеть две серии из восьми, и о картине расскажет Елена Власова.
6: Сериал только выходит на экран, а у него уже рекордные 12 номинаций и три награды «Большой Кристоп». В мае «Советские джинсы» будут участвовать в крупнейшем европейском сериальном фестивале во французском городе Лиль а только что они были показаны в специальной программе на кинорынке Берлинского кинофестиваля. Интерес публики к этой картине настолько велик, что сегодня состоится не одна, а целых две премьеры. И сегодня на премьерном сеансе будут показаны две первые серии. Идея сериала принадлежит латвийскому режиссеру и сценаристу Станиславу Токалову. В 2012 году один российский продюсер предложил ему написать сценарий о советских цеховиках. Стас придумал историю о том, как в конце 70-х годов в одной из рижских психиатрических клиник было развернуто подпольное производство джинсов. Но продюсеру такая трактовка не понравилась. В России уже был взят курс на романтизацию советского прошлого. И вот, спустя более чем 10 лет, его замысел реализован в Латвии. И, конечно, эта история не про джинсы, а про свободу. В основе сюжета – реальные истории людей, которые в советское время прошли через психиатрические клиники и испытали на себе всю силу карательной медицины. Станислав Токалов знает множество подобных примеров.
1: У меня больше всего в памяти осталась одна история, где был молодой парень из Риги, который... Решил написать письмо американским коммунистам с прекрасными намерениями дружить. о поместили в психиатрическую лечебницу. Для меня вот это мясорубка, что такое является карательная психиатрия.
6: Много ценной информации создателям фильма рассказали и сотрудники современных психиатрических лечебниц. Хотя, как говорит второй режиссер сериала Юрий Курсиэтис», общаться с ними поначалу было нелегко.
2: Мы были и на улице Твайка, и в больнице Гинтермужа в Елгове и в Стрэнче, и везде первая реакция была, конечно, страх, что мы используем материал 70-х для стигматизации этой темы, но чем больше мы общались с врачами, тем больше они понимали, что мы не собираемся их порочить, потому что сейчас это совершенно другой мир».
6: Советские джинсы – это не трагедия, это драмеди, то есть драма с элементами комедии. И в фильме очень много юмора.
0: Завершение выпуска о погоде на завтрашний день, вторник, 27 февраля. В ближайшие сутки в Латвии будет пасмурная погода, ночью дождь будет идти на востоке, а днем уже в центральном и восточных регионах Владгала затяжны осадки. Во многих местах образуется туман, слабый ветер, температура воздуха ночью плюс 1-4 градуса, завтра днем от 1 до 6 градусов тепла. В Риге будет облачно, во второй половине дня небольшой дождь, ночью утром возможен туман, слабый ветер, температура воздуха ночью плюс 2-4, плюс завтра днем в столице до 6 градусов тепла, а медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13 26 февраля. Продюсер выпуска Марина Ковалева, провела Юлия Михайловская.